0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Seit gestern treffen sich Bischöfe und Laien der römisch-katholischen Kirche in Frankfurt, um über Reformen zu beraten. Es ist die letzte Etappe des synodalen Weges, so heißt das Format. Zahlreiche Dokumente stehen zur Abstimmung und es ist nicht klar, ob zwei Drittel der Bischöfe den Veränderungen zustimmen. Denn auf die Bischöfe kommt es an, ohne sie geht. Gar nichts. Gestern gab es Erleichterung. Ein Text, der eine Lockerung des Zölibats vorschlägt, wurde angenommen. Mehr als eine Bitte um Prüfung ist es nicht. Denn ohne Rom, ohne den Papst geht erst recht nichts. Lothar Bauerochse mit den Einzelheiten.
1: Am späten Nachmittag brandete erleichterter Jubel auf. Knapp 95 Prozent der Delegierten hatten da gerade ein Papier verabschiedet, das sich für vorsichtige Lockerungen einsetzt beim Zölibat. Damit wich auch ein Teil der Anspannung, die bis dahin über dem Treffen lag, weil bei vielen Reformfragen nicht klar ist, wie weit sie auch von den Bischöfen unterstützt werden. Dabei ist die Krise des Priesterberufes nicht nur in Deutschland mit Händen zu greifen. Etliche Delegierte machten deutlich, welche Belastung die Verpflichtung zum Zölibat für viele bedeutet.
0: Ich kenne zu viele Männer als Priester, die schwer unter diesem Zölibat zu leiden haben, die Liebe und Sexualität nur versteckt leben und jeden Tag unter Angst und Druck stehen oder die ihre ganze Berufung als Priester aufgeben mussten, weil sie sich zu ihrer Liebe bekannt haben.
1: Der in Frankfurt beschlossene Text fordert nun den Papst auf, die Verpflichtung zum Zölibat auf den Prüfstand zu stellen. Eine weitergehende Forderung, wonach der Papst direkt um die Aufhebung der Zölibatsverpflichtung gebeten werden sollte, fand keine Mehrheit der Delegierten. Zum Auftakt der Versammlung hatten zahlreiche Teilnehmer eine eher gemischte Bilanz des bisher Erreichten gezogen. Die Erfurter Theologieprofessorin Julia Knob zum Beispiel sieht zwar eine völlig neue Debattenkultur in der katholischen Kirche, aber. Ein paar mühsame Schritte in die richtige Richtung, ja, die haben wir geschafft. Aber bisher kaum etwas, was wirklich wehtut und nichts außerhalb des geltenden Rechtes. Ein Paradigmenwechsel ist es noch nicht. Vor allem an den Bischöfen war Kritik laut geworden. Und ich habe gelernt, dass vielen Bischöfen gehorsam wichtiger ist als ihr Gewissen. Dass viele von ihnen leichten Herzens Gerechtigkeit gegenüber betroffenen Frauen, queeren Menschen zur Disposition stellen, aber niemals ihre Rolle im System Kirche. Für Irritationen unter den Laien hat gesorgt  dass die Bischöfe nach ihrer Vollversammlung in der vergangenen Woche kurzfristig noch Änderungen verlangt haben an Beschlusstexten, die zum Teil Monate oder gar Jahre lang in vielen Debatten erarbeitet wurden. Der Delegierte Ludger Urbeck zum Beispiel. Also ich bin ein bisschen ratlos, ich bin ein bisschen ratlos und die Bischöfe machen mich ratlos, Sie machen mich wirklich ratlos. Die haben die ganze Zeit gleichberechtigt mit uns allen die Möglichkeit gehabt, den Prozess mitzugestalten und melden sich jetzt in letzter Sekunde mit Dingen, die ich tatsächlich noch nicht kenne. Die Bischöfe sind offensichtlich nicht auf dem Synodalen Weg, sondern sind auf einem eigenen Weg. Die Verantwortlichen des Synodalen Weges sind gleichwohl entschlossen, das Reformprojekt zu einem Erfolg zu bringen. Irme Stetter-Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken ZDK. Wir wollen diese Kirche zukunftsfähig machen. Wir wollen sie zu einem Ort machen, an dem Menschen gesehen werden. Endlich Menschen, nicht die Kirche. Der Bischofskonferenzvorsitzende Georg Betzing hält trotz aller Widerstände, vor allem aus Rom, an der Reformfähigkeit der katholischen Kirche fest.
0: Diese meine Kirche verdient es, dass wir sie nicht einfach lassen, wie sie ist.
1: Am zweiten Tag der Versammlung stehen weitere heiße Reformthemen auf der Tagesordnung, unter anderem die Zulassung von Frauen zu allen Ämtern der Kirche sowie Segnungsfeiern für homosexuelle oder geschieden wieder verheiratete Paare.
0: Der Blick geht immer nach Rom, Lothar Bauerochse berichtete vom ersten Tag der Synodalversammlung in Frankfurt.